0: E aí meu povo, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nono episódio do Quero Pra Viagem Podcast. Hoje, antes de começar a nossa entrevista, eu quero falar com vocês sobre uma coisa que eu postei nos stories do Instagram do Quero Pra Viagem essa semana, mas não sei se todo mundo viu. Bem o nosso podcast ele agora vai ser feito em temporadas então, essa é a primeira temporada estamos no nono episódio que significa que é o penúltimo episódio dessa temporada na próxima semana eu vou ter mais uma entrevista para encerrar essa primeira temporada com chave de ouro e aí quando eu me mudar para Chicago nós começamos a segunda temporada com tudo falando sobre toda essa experiência de morar fora já estando em Ló mas basicamente era isso que eu queria comentar com vocês então vamos aí o penúltimo episódio dessa temporada com Laís Bezerril eu entrevistei ela falando sobre Lisboa, Portugal Espero que vocês gostem muito dessa conversa. Simbora! Música E aí, gente, boa noite, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso podcast do Quero Pra Viagem. No nosso nono episódio, teremos aqui a entrevista com Laís Bezerril, minha amiga, que já trabalhou comigo e que agora mora em Portugal. Ela já morou em Miami também, mas hoje a gente não vai falar sobre Miami, nós vamos nos deter a Portugal. Então, vou pedir pra Laís se apresentar e daí a gente começa aqui o nosso bate-papo. Laís.
1: Oi, gente. Boa tarde, Itália. Bom dia, Brasil. e boa noite aí pra quem estiver ouvindo. <risos> Então meu nome é Laís, como o Cláudio já falou, né? eu sou baiana de Salvador, já morei em São Paulo, já morei em Miami, já morei em Boston e agora estou morando em Lisboa faz dois anos e meio mais ou menos e estou curtindo bastante a experiência, sinto que eu escolhi que foi realmente o lugar que eu queria ver.
0: Ótimo. Eu conheço Laís né, desde 2014, quando ela morava aqui em São Paulo. A gente trabalhou junto. Sempre tivemos essa conexão aí, né? Porque os dois nordestinos no escritório. E já visitei Laís em Portugal em 2018. Ela tinha acabado de chegar por lá. Mas antes, queria só compartilhar aqui algumas informações sobre Lisboa, né? Não sei se, se as pessoas estão familiarizadas com a cidade. Mas Lisboa, ela tem atualmente mais ou menos aí 500 mil pessoas morando em Lisboa. Eu sei que a região metropolitana de Lisboa é bem maior, então chega aí a mais ou menos 3 milhões de pessoas. Laís, pelo que eu lembro, Lembro, mora na região metropolitana, não mora em Lisboa, tipo na parte central mesmo, ela vai falar um pouco mais sobre isso. Algumas coisas que eu achei interessante comentar, porque eu acho que influencia muito na imigração no país hoje em dia, é que o país tem envelhecido bastante nos últimos anos, então a gente tem uma redução aí no número da população em idade ativa e um grande número, né, um grande aumento no número de idosos na população também de Portugal no geral, não só em Lisboa. Então eu acho que isso tem contribuído muito para Portugal ser um destino muito procurado pelos brasileiros ultimamente. Mas a gente vai saber o quê? Da boca de quem está morando por lá. Laís, primeiro, eu queria que você comentasse com a gente por que, que você escolheu Lisboa, né? Depois de ter morado aí já em Boston, em Miami, em São Paulo, por que Lisboa?
1: Então, na verdade, eu sempre tive vontade de morar fora. Minha primeira experiência foi em Boston e minha vontade, eu, assim, eu amei Boston, eu tinha vontade, inclusive, de ter ficado lá, de ter terminado minha faculdade lá, mas como nos Estados Unidos a educação é, assim, faculdade é muito caro, acabei voltando para São Paulo e terminei minha faculdade na FAAP. E desde então sempre tive, ficou aquela vontade de morar de novo fora e tal. Minha segunda experiência morando fora foi em Miami. Só que, nos Estados Unidos, é muito mais difícil de você conseguir estabelecer um vínculo mesmo com o país, de ter um visto para você ficar legalmente para sempre e trabalhar na sua área, etc. É muito mais difícil isso. E quando eu estava em Miami, um amigo meu que morava aqui na época me falou que aqui estava com uma facilidade maior para brasileiros que queriam permanecer na cidade legalmente com visto para poder trabalhar, morar e que quatro anos depois você conseguiria tirar a cidadania. E aí eu achei bem interessante a ideia, vim para cá, visitei, vi como é que estavam as coisas, o que é que eu poderia fazer e topei o desafio e também, e além disso, morar na Europa sempre foi o meu sonho.
0: Eu amo. <risos>
1: então... Eu escolhi Lisboa por isso. Outros países da Europa não têm a, a mesma facilidade que tem Portugal para brasileiros, para tirar a residência aqui. E, é, explicando um pouco isso que você estava falando, né? por, que, que, as, por que, que Portugal virou um destino assim, tão procurado pelos brasileiros, Aí você falou que a questão da, da população que está envelhecendo muito, tem muitos velhos e tal, eu queria explicar um pouco isso. Na verdade, assim, Portugal é um país onde ele não retém jovens. Então, assim além da população envelhecer bastante, eles não retém os jovens portugueses. Todo jovem português que faz faculdade aqui ou em outro país da Europa, acaba ficando fora de Portugal. Ou sai daqui para outro lugar, ou quem já está fazendo faculdade fora já fica lá em outro lugar. Isso porque Portugal é um dos países que menos paga na Europa. Então, as pessoas mais capacitadas, os jovens mais capacitados não querem ficar aqui. Não tem uma perspectiva tão grande assim de crescimento, entendeu?
0: Ótimo, já temos aí ó, mais dois dados, né? Tanto na questão da retenção de jovens talentos, como também com a questão do salário em Portugal, que eu ouvi realmente falar que não é o mais alto da Europa, nem chega a ser perto, mas mesmo assim os brasileiros continuam procurando muito, né? Porque, pra...
1: assim, independente do... Embora o salário não seja, seja um dos mais baixos, Portugal hoje tem muita oportunidade, porque começou a virar um hub da Europa, né? Portugal virou moda, tipo, Portugal e Lisboa principalmente, né? Além de ser uma porta de entrada para a Europa, onde a maioria dos que chegam de outros países chegam aqui ou tem que passar por aqui antes as pessoas só faziam a escala mesmo e ia para outro lugar agora elas param para ficar em Lisboa entendeu então Lisboa virou uma cidade muito cosmopolita com muita coisa acontecendo de cultura de gastronomia etc então querendo ou não existe um, uma variedade muito grande aí de oportunidades de emprego para esses jovens que estão dispostos a trabalhar nesse segmento sabe Sim. e um outro fator que atrai atraía, e que eu acho que agora vai voltar a atrair de novo pessoas por esse mesmo fator, é o custo de vida daqui que é baixo. Nos últimos anos já não estava tanto, porque o aluguel, que é um dos custos né, que a gente tem mensal aqui, estava muito alto. O mercado imobiliário em Portugal estava muito especulado e os valores de aluguel estavam muito altos. Tinha, inclusive, uma crisezinha rolando. O que agora, com essa nova crise que o mundo inteiro está enfrentando com o coronavírus, uma das coisas onde, que mais vão ser Vai ser o mercado imobiliário Principalmente na parte de aluguel Então eu acredito que agora vai voltar Ao valor que era talvez há Dois anos atrás, sabe?
0: É, Eu lembro que quando eu fui em 2018 A convite né, praticamente da minha amiga Filipa, que também trabalhou com a gente lá na, na GED, eu lembro que ela falou sobre a questão De superpopulação em Lisboa Que Lisboa estava muito cheia também Por isso que os imóveis tinham aumentado De valor, mas que até o governo de Portugal Estava dando um incentivo para quem queria Comprar imóveis que não fosse em Lisboa, mas sim na região metropolitana ou outras cidades. Eu imagino que isso também deve ter dado uma mexida aí no, na imigração dos brasileiros, porque como você falou, o salário não é tão alto, mas também o custo de vida é meio que equivalente ao salário. Só que quando o aluguel aumenta muito, esse salário talvez acaba não compensando tanto.
1: Exato. É, na verdade, essa é, especulação do mercado imobiliário cresceu muito, principalmente com a questão de Airbnb. Sim. Porque eles, os apartamentos conseguiam uma rentabilidade muito alta, porque Lisboa virou ponto turístico, né, assim muito forte. Então eles conseguiam uma rentabilidade muito alta com o Airbnb e quem colocava apartamento para alugar long term queria também uma rentabilidade próxima disso. Então os valores eram bem altos, sabe? Mas agora já vai dar, com certeza vai mudar, entendeu? Vai voltar aí para algum alguma estaca aí de sei lá uns três anos atrás, eu acho esse valor. Inclusive eu mesma vou me mudar porque vou, eu já ia me mudar, já queria estar mais no centro de Lisboa e agora principalmente porque eu sei que os aluguéis vão cair muito.
0: Você ainda está em Oeiras?
1: É, Cruz Quebrada, que fica dentro do Conselho de Oeiras, que é uma freguesia dentro do Conselho de Oeiras, que é do lado de Lisboa, que faz Sim. parte da, da... é dentro do Distrito de Lisboa e do lado do Conselho de Lisboa. Aqui em Portugal é meio diferente a forma como eles falam, assim, não é cidade e bairro e tal. Existe o Distrito de Lisboa, dentro do Distrito de Lisboa tem o Conselho de Lisboa, tem o Conselho de, Lisboa, o Conselho de Oeiras, e dentro do Conselho tem as localidades e freguesias.
0: Ah tá, então toda, toda uma divisão diferente Eu lembro que tinha essa é. divisão Mas eu não me atentei muito a aprender também Porque eu só estava de passagem E me diga uma coisa, você que já está aí há dois anos e meio Você acha que os brasileiros são bem recebidos? Em Portugal eles têm sido bem recebidos?
1: Então, uma época anterior a que eu vim vinha muito brasileiro só essa mão de obra de como é que eu posso dizer assim, só mais pessoas despreparadas, sabe pessoas Sim. de escola com menos escolaridade e tal e com um incentivo que o governo lançou há uns 4, 5 anos atrás mais ou menos que foi o do Golden Visa que era para as pessoas fazerem investimentos em imóveis a partir de 500 mil euros e ganhava a residência e posteriormente a cidadania, com isso começou a muito brasileiro pra cá, com mais dinheiro e mais qualificados também. E isso mudou um pouco a visão do português com o brasileiro, porque antes eles achavam que todo brasileiro era tipo, ou não sabia falar inglês, ou só servia pra fazer esse tipo de trabalho doméstico, digamos assim, sabe? E mais isso braçado. mudou um pouco a visão deles. Porém, existe ainda uma xenofobia bem grande, eu acho, sabe? E o português, ele é um povo muito fechado.
0: Nossa, e eu pensei que era um dos mais abertos, assim, tipo, até porque... Temos também essa coisa, né, Brasil, Portugal. Então, achei que eles eram mais abertos, assim, que a gente também tinha um pouco parecido com eles, nesse sentido.
1: Cara, a gente tem muitas coisas parecidas, né? Muitas heranças deles a gente tem, assim, da malandragem, inclusive. <risos> Da esperteza Mas eu que, por exemplo, já morei nos Estados Unidos Eu me sentia muito mais acolhida lá do que eu que me sentia aqui, sabe? Hoje eu tenho muitos amigos, muitos grupos de amigos Mas assim, 98% brasileiros
0: Engraçado, porque assim, a gente sempre fala de xenofobia a gente Acaba que o nome dos Estados Unidos sempre vem à tona Mas uma coisa que o meu tio também, que já morou em vários lugares E muitos anos né, na Europa e também nos Estados Unidos Ele também me falou uma vez que os Estados Unidos Foi o único lugar onde ele se sentia mais em casa, né? Europa ele falou que ele não sente isso, ele já morou na França, já morou na Holanda e agora mora na Alemanha mas ele falou que ele não tem esse sentimento de pertencimento, que você faz parte do lugar
1: Hoje eu já sinto isso porque eu tenho muitos grupos de amigos, mas como eu falei, todos brasileiros. O português, assim, ele é muito legal com você, muito simpático com você na rua, mas assim, para te chamar pra casa dele, é um, um outro passo aí, entendeu?
0: Sim. E hoje em dia, o que é que você tem feito em Lisboa? Você tá estudando? Você trabalha? Como que tá a sua vida? Como é o seu hoje, dia a dia em Lisboa?
1: Hoje eu sou uma empreendedora. Na verdade, eu sou. Acho que eu sou empreendedora desde que eu nasci. Mas <risos> <risos> hoje é que eu tenho três tipos de negócios diferentes que um é uma consultoria em estratégia de investimento imobiliário, que eu trabalho com alguns clientes fixos e alguns outros que me indicam, é um segmento do trabalho onde eu crio relações de confiança a longo prazo, entendeu? Sim. Então é, é muito mais para fazer um networking do que sair por aí vendendo apartamentos ou, ou prédios ou o que quer que seja, usa essa minha parte do trabalho para criar relacionamento com as pessoas Pessoas. E como eu já trabalhei também um, há um tempo atrás aqui em um, um fundo de investimento e desenvolvedor imobiliário, eu entendo sobre o mercado e gosto de pesquisar sobre, sabe? Então, eu atendo os meus clientes assim quando alguém me indica. E além disso, eu tenho também uma parceria e sociedade de alguns projetos com a RAUT, que é uma agência brasileira que tem aqui em Portugal, que está com alguns projetos aqui. Eu sou sócia de alguns projetos com eles aqui. E um deles foi a Feijoada da Lalai, que a gente fez no ano passado do que foi sucesso. No seu
0: aniversário, né?
1: E o outro projeto é a parte de assessoria e planejamento estratégico de carreira de artista, que na verdade, na verdade eu só tô trabalhando com um agora, que é, é o trabalho que mais brilha os meus olhos, assim, que é com João Ventura, que é um pianista e, e cantor. E esse é o meu terceiro. Só que aí, eu falando aqui agora, eu lembrei que na verdade eu já tô com mais dois, porque como a gente, não sei se é as pessoas que vão ouvir isso, vão ouvir isso agora, ou elas vão ouvir daqui a um tempo, mas nesse exato momento, né? Hoje é dia 8 de abril de 2020. A gente tá no meio da crise da pandemia do coronavírus, e isso travou dois dos meus negócios, no caso, né? Que tanto da Raut, que é com eventos, como o de João, que é a parte de que seria mais show e tal. Tá. Então a gente criou um projeto online com ele que chama Arte Tem que Continuar Viva. E além disso, eu tô, eu lancei, lancei um projeto e tô lançando um segundo projeto no Instagram e no Spotify também, que são um é um série que chama Loucuras Insights da Quarentena, que eu compartilho ideias minhas, loucuras e coisas que eu acho interessantes com as pessoas, para dar ideias de como a gente pode se reinventar mesmo nesse momento. E o outro é o que eu vou começar em breve, que chama Papo Sustentável, que eu vou abordar sustentabilidade em vários segmentos
0: da vida e do mundo e etc., Adoro, uhum. vocês veem que é uma pessoa cheia de ideias, né? Por isso que ela tá a aí. Aproveitando pra
1: fazer meu jabá, né?
0: Já, divulgação e, e enaltecimento de projetos, adoro.
1: LaísFBS, pra quem quiser me seguir no Instagram hein?
0: Verdade, sigam, porque ela tá postando aí essa série de vídeos, né, da quarentena. Tem trazido várias ideias, vários insights aí. Eu, eu inclusive, tô acompanhando, então eu fico trocando ideia com ela. E com relação ainda a Lisboa, Laís, queria saber uma coisa com você. O que é que você mais gosta de morar aí e o que é que você não gosta?
1: Cara, o que eu mais gosto de morar aqui é que hoje, como eu tenho esse, esse monte de amigos, eu me sinto em casa. E a outra coisa é que, assim, Lisboa, a maioria dos bairros tem vida própria. Então é muito gostoso. Independente de onde você mora, você consegue fazer tudo ali pertinho, sabe? Tem tudo... Então, não sei, eu me sinto morando no interior cosmopolita, sabe? Não sei dizer... Eu gosto muito dessa sensação. Fora que assim tem muita coisa trend aparecendo aqui, muita coisa da gastronomia legal, muitos eventos de tecnologia que que acontecem aqui também. Então isso é muito legal. A parte que eu não gosto é que eu acho que ainda existe uma grande parte da população que é muito tacanha. O português mesmo tradicional, ele é muito tacanho, sabe? Ele é muito parecido com o brasileiro que não mora em São Paulo. Que você que nem eu, que é do Nordeste e que mora sim, em São sim. Paulo, sabe que a visão é outra, né? É tipo São Paulo é um outro país dentro do Brasil, essa é a parte que eu não gosto daqui, e também a, a burocracia pra fazer as coisas tem muita burocracia, que eu acredito que também, com essa crise que a gente está tendo, na verdade também está sendo uma chance pra uma revolução digital, que tem que acontecer pra poder agilizar as coisas, então eu acredito que isso vai melhorar de alguma forma a burocracia pra algumas coisas aqui
0: eu espero que aqui no Brasil também, é o meu sonho apesar de que assim, eu tô de mudança em breve mas muitas coisas da minha vida ainda vão depender daqui, né? Pois. documentações, etc e uma coisa que assim todo mundo tem curiosidade, porque muita gente tem mudado né, para Portugal, mas hoje em dia, você eu sei que está fora da curva, porque você é empreendedor, então você tem projetos que são a parte, mas conhecendo os brasileiros que você conhece aí, qual o tipo de trabalho que é mais comum para os brasileiros que estão se mudando para Portugal?
1: Cara, o que eu mais vejo é trabalhar em, em restaurante, que eles chamam aqui de restauração, a parte também de check-in, de Airbnb, que eles fazem muito também, e isso assim, são pessoas formadas a em outras coisas que trabalham nisso, Óbvio, eu também tenho muitos amigos que já vieram com outro esquema, né? Uns que vieram transferidos do Brasil, outros que vieram montar negócios aqui, outros que têm restaurante, outros que têm isso aqui. Mas a maioria, quando chega aqui, é muito difícil conseguir um emprego na área. Até porque, assim, é possível, sim, você conseguir a sua, a sua residência, como eu já tenho hoje, mas para você conseguir um emprego na sua área, você já tem que ter isso. E o processo para você tirar isso, ele é longo, entendeu? Então, às vezes, você precisa é, trabalhar em algum ou outra coisa antes Enquanto não sai A sua carteira de residente Pra você finalmente Poder procurar um emprego Na sua área, entendeu? Então assim Sempre que alguém me pergunta Ah, Laís Eu tô querendo ir Pra morar em Lisboa O que, é que você acha? A primeira coisa que eu falo Sempre pra pessoa ter a noção É saiba que aqui É um lugar onde O assalariado Ganha pouco mas em compensação por ser uma cidade, e um país, na verdade, que ainda tem muito a crescer comparado com a Europa e com os Estados Unidos, por exemplo, eu acho que aqui é um lugar onde tem muita oportunidade ainda para quem quer empreender. Mas para quem quer vir e trabalhar com, em alguma empresa, como assalariado, tem que ter noção que os salários não são altos. Então, é, e aí como é que eu falo pra pessoa vir? Ah, mas eu não me importo com isso, eu quero uma vida simples e tal, eu quero ir pra... Então tá, é, se a pessoa pode vir e vir estudando, fazer um mestrado, uma pós-graduação, porque são baratos os cursos aqui, comparados com de outros lugares, e você quando vem com o visto de estudante, é, facilita muito, entendeu? A sua permanência, e fora que você já fica com o cartão de residente, já tira o um cartão de residente, então você já pode, enquanto estiver fazendo mestrado, pós-graduação, já tá trabalhando também, entendeu?
0: E também em Portugal, até onde eu sei, pesquisei também, porque eu tinha muita vontade de morar em Portugal, ainda tenho. Então, eu pesquisei algumas coisas de visto e tudo. Portugal ainda tem um visto que é destinado só para aposentados no Brasil, né? Sim. Eu acho que eles têm uma, um, um visto que é específico para essas pessoas.
1: Sim, sim. Eles têm que comprovar que eles têm uma renda X no Brasil e aí eles podem transferir a aposentadoria deles para cá. E, tá, e eles passam a morar aqui é, como residentes também.
0: Uma coisa que, você, enquanto você estava falando, eu pensei, realmente, os três, os três brasileiros que eu conheço, que moram em Portugal, nenhum deles trabalha salariado. Nenhum deles trabalha, tipo, em uma empresa. <risos> nenhum deles trabalha, nenhum de vocês trabalha numa empresa fixa. Ah, eu vou para esse escritório aqui todo dia e tenho meu salário. Então, assim, realmente parece que é um país que dá abertura para empreendimentos. Agora, uma coisa que eu queria também saber de você, também com relação ainda aos brasileiros em Portugal, por que, que você acha que Portugal tem sido tão procurado não só pelos brasileiros, mas também por outras nacionalidades? Eu sei que a gente falou no começo, né, que tem é, as facilidades de vista e tudo mais, mas você acha que também a questão mesmo da, do clima, da, da língua, você acha que isso influencia também?
1: para brasileiro com certeza a língua é uma, um facilitador muito grande, né? Embora seja um português totalmente diferente, mas sim esse é isso abre muitas portas para os brasileiros aqui. Tem a questão também do clima, tipo tem uma comunidade de franceses enorme que mora aqui em Portugal justamente para fugir do frio da França, né? Então eu acho que assim o clima é uma coisa que atrai pessoas do mundo inteiro. Essa questão de que Portugal ainda é um país com muita oportunidade para crescer também atrai empreendedores do mundo inteiro. É, a questão que há uns anos atrás estava, tipo, a especulação do mercado imobiliário atraiu muitos investidores do mundo inteiro e moradores também, por conta da qualidade de vida né que Portugal tem, com relação ao clima, a segurança também. Tudo isso atrai pessoas do mundo inteiro e a língua, obviamente, atrai muito brasileiro, né?
0: Sim, sim. Uma coisa que também quando eu fui pra, pra Lisboa, há dois anos atrás, que eu gostei muito. Primeiro que, assim, é uma cidade que você, como brasileiro, você vê a cidade e você consegue identificar traços da sua cultura. Então, acho é. que isso é muito bacana. Você vê lugares que você fala tipo, nossa, aqui parece Salvador. Aí você, nossa, aqui parece São Luís. Nossa, aqui parece Rio de Janeiro. É. Então, a gente consegue ver esses aspectos culturais, traços na arquitetura, enfim. Eu acho que é uma cidade que tem isso muito bacana pra quem é brasileiro. Aquelas ladeiras gigantescas, enfim. É... <risos> e também, eu acho que Lisboa, Lisboa, pelo menos pelo que me pareceu, você pode me confirmar, me parece uma cidade que sabe muito juntar o velho com o novo. A cidade tem um lado que você vê que é mais antigo, mas que é super bem conservado, mas também tem uma estrutura nova, que eu não sei como é que eles chamam, mas se não me engano estamos chamando de Lisboa Nova ou alguma coisa assim, que é muito moderna, que tem uma, uma característica arquitetônica muito diferente do que o centro de Lisboa tem. Então achei muito bacana a cidade ter esses dois lados e eles se misturarem e ficarem harmoniosos. Não sei se você tem essa mesma percepção, assim, da cidade, morando aí principalmente, né?
1: eu amo tudo que é histórico eu ainda não vejo tanto eles, a arquitetura tão misturada assim, sabe, tipo por exemplo, como existe em Berlim, eu acho que é muito mais legal lá, a arquitetura neoclássica que eles têm em alguns lugares aqui eu acho que assim, tem, vários... tem um centro histórico, né, onde tem várias coisas históricas, mas tem também umas coisas que não, não, não diz ao que veio, agora eu tô entendendo que você tá falando dessa parte mais nova de Lisboa, que é, a par... é o Parque das Nações, que é um... o bairro mais novo de Lisboa, que tem sim uma arquitetura interessante de alguns monumentos, mas ao mesmo tempo eu não gosto tanto da arquitetura dos prédios, e eu acho que lá não parece Lisboa pra mim, entendeu?
0: Ah, tá. Não, realmente assim, quando eu fiz o passeio daqueles ônibus hop-on hop-off a gente passou por lá, realmente, parece que você saiu de uma cidade entrou em outra, e aí sim. você volta pra Lisboa normal, que tem uma característica mais europeia aquela arquitetura que você consegue ver que é uma coisa mais europeia. Eu acho que agora é uma coisa tão moderna que realmente assim desconfigura do resto da cidade mas eu achei interessante a cidade ter esses dois lados, mesmo que não Sim. misturados, assim. E pra finalizar, queria também que você falasse aqui algumas coisas, né? A gente sabe que o português, como você mesmo falou, é bem diferente. Então, tem algumas palavras que você, pela, na primeira vez que você ouviu, você realmente não tinha a menor noção do uhum. que era e aprendeu já estando aí.
1: É porque agora, eu não vou lembrar das, das minhas histórias, mas eu posso contar de alguns amigos que já passaram por alguns, algumas histórias muito engraçadas aqui. Tem uma coisa que ninguém sabe quando vem pra cá, que é a letra K que a gente chama de K, ca... eles falam capa. Então, tipo, um amigo mesmo foi uma vez comprar uma televisão e eles queriam saber se ele queria uma 3 capa ou 4 capa. <risos> aí, aí, não, pode ser a mais simples, não precisa, não. E só depois ele foi entender que era capa, era a letra, né? E tem algumas coisas assim também, tipo, muito brasileiro aqui chega e fala, não, você faz o quê? Ah, eu faço uns bicos. Jamais falar que faça uns bicos, porque bico é boquete
0: nossa gente, <risos> nada a ver né? assim, nada a ver com nós pra eles faz total sentido, é, e eu lembro que quando a gente foi porque... tinha o um negócio do moça também que não pode, porque assim, é, a gente, eu moça... pelo menos tenho costume
1: pois é, aqueles moça e moço é soa pejorativa. eu não sei porque, eu só sei que não se chama ninguém de moça e moço, ou você chama a pessoa de você, ou não fala nada, ou pergunta o nome, entendeu ou chama de senhor e senhora, mas moço e moço eles não gostam não
0: nossa, porque eu faço isso direto. Inclusive fiz quando estava em Portugal, a gente foi lá naquele Pachel de Belém e eu falava direto, moça, não sei o quê. Eu falei moça, você pode me ajudar aqui com isso? Direto. Ficava, Cláudio, não pode falar moça aqui <risos> em Portugal. Mas realmente, não, não perguntei a Filipa, né, que é portuguesa eu não perguntei para ela qual é a diferença e por que, que é tão pejorativo, porque parece pejorativo. Mas enfim, para finalizarmos aqui, né, para deixarmos um ar de venha para Portugal, queria que você comentasse o que, que você espera de Portugal, principalmente depois aí dessa crise né, que a gente está tendo e que vai afetar todo mundo mundo. O que, é que você espera de Portugal e fazer um convite também às pessoas, né, para irem para Portugal, apesar de que já sabemos que tem muito brasileiro indo. <risos> Mas fazer um convite mesmo as pessoas que têm vontade de conhecer Portugal ou as pessoas que querem ir para Portugal. Por que é que você acha que elas realmente devem ir?
1: assim, óbvio que depois de que tudo isso passar e que as pessoas puderem voltar a fazer é, que as, depois que as fronteiras se abrirem as pessoas puderem voltar a fazer viagens internacionais, né, e tiverem condições eu acho que Portugal é um país é, muito autêntico e muito bonito, e que tem de tudo, e você pode ter de tudo assim, de norte a sul de Portugal tipo, você tem praias lindas, apesar da água gelada, tá, não se, não se iluda tem praias lindas, você tem uma, um lugar que é tipo uma chapada diamantina aqui também, com cachorroso Lindas, incríveis. Você tem mais no norte o Douro que é lindo, que tipo só indo lá para poder conhecer mesmo. Tem várias vinícolas tanto no Douro como no Alentejo. Neva no, no norte de Portugal no inverno. Então eu acho que tipo você tem tudo em um país só que é tão pequeno que você pode cruzar em quatro horas. E, e é um país muito autêntico. É um povo que querendo ou não recebe bem também as pessoas aqui. E Lisboa é uma, Lisboa é a minha favorita de todas porque tá muito mistura o tradicional com o trend que tá muito legal agora
0: adoro, e assim, também, como o Laís falou eu senti realmente que Lisboa é muito mais barata do que outras capitais da Europa, então se você quer viajar a Europa e tem dúvidas em que lugar você quer ir porque o seu orçamento não é tão, tão grande vá para Portugal, porque vale muito a pena a comida é deliciosa, eu amo as coisas são baratas, então assim, para fazer passeio é barato, a gente foi para Sintra a gente não gastou muito, comparado com Amsterdã, com Roma, com França ó, com Paris, é uma cidade muito mais barata, a gente economizou muito indo para lá a gente também economizou bastante, porque a Filipa nos abrigou, então a gente teve aí Sim. nove dias de hospedagem que a gente não pagou, mas mesmo tirando a parte da hospedagem, todas as outras coisas que a gente fez não foram caras então acho que a cidade vale a pena muito também além de todas as coisas que o Lays falou o fato de que é uma cidade com um custo-benefício muito bom mas é isso. Então, vamos encerrar aqui a nossa entrevista no nosso nono episódio, né? Estamos aí quase acabando a primeira temporada do podcast, que vai ser em temporadas. Então, Laís, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Eu sei que já é quase uma hora da manhã aí em uhum. Portugal. Obrigado pelo tempo, pelas ideias. Sigam Laís nas redes sociais, porque ela está compartilhando várias ideias, vários insights legais. E é isso. Muito obrigado pelas dicas, muito obrigado por trazer informações aí importantes sobre um destino que é muito procurado.
1: Ah, obrigada a você pelo convite sucesso aí com seu podcast
0: maravilhoso de dicas <risos> Obrigado, espero que a gente se veja em breve também né? Sim. Valeu gente, tchau! Um beijo